0: fusión de violencia y maldad hoy si puedes tener luz en la oscuridad aún si hay esperanza por eso te invitamos a escuchar la antorcha profética donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final Conducido por John García. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad. en la oscuridad aún si hay esperanza por eso te invitamos a escuchar la antorcha profética donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre babilonia la bestia su imagen y su marca la antorcha profética porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.
1: Feliz tarde, feliz tarde, feliz tarde, feliz noche, mis queridos hermanos y amigos que están compartiendo con nosotros esta transmisión de este estudio que lo hemos titulado sobre el cuerno pequeño que persigue y ataca a los arrianos, al remanente. Una transmisión de su querido hermano John García de parte del Ministerio Cuarto Ángeles Cuarto Ángel y por supuesto de nuestro canal también de la Torcha Profética Ayer habíamos estado estudiando, mis queridos hermanos un tema interesante habíamos basado nuestro estudio en Daniel Capítulo 7 y allí pues habíamos hablado acerca del tema de los cuatro bestias que subían del mar y que la cuarta bestia sería la última y en donde se concentró pues el estudio o la preocupación de Daniel allí fue hoy. Vamos a concentrarnos en el estudio en lo que es el cuerno pequeño y ver cómo la profecía nos indicaba las historias que ya sabemos, pero no solamente la pasada, sino también pues, la presente. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña invocación para que sea Dios quien nos dirija en este estudio. Te queremos pedir en esta hora, Padre, que nos bendigas y nos des tu misericordia. Tu perdón y tu gracia. Si en algo te hemos ofendido en este día, te suplicamos que tú nos des tu perdón. Y ahora que vamos a abrir tu palabra en este tema tan importante en este estudio, suplicamos que seas tú quien nos dirija, quien nos guíe, quien nos ilumine y que las conclusiones, la verdad que tú nos quieres llevar, sea pues manifiesta en nuestras mentes y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos entonces aquí y comenzamos la lectura en el libro de Daniel, capítulo 7, donde concluimos el día de ayer. Y vamos a ver allí qué es lo que se nos menciona. Capítulo 7 dice, versículo 19, Entonces tuve deseo de saber... La verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, tenía y era tan diferente de todas las otras. Tenía dientes de hierro, sus uñas de metal, devoraba, desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Entonces decíamos aquí, queridos hermanos, que eh, vemos pues la manifestación: la manifestación eh, del cuerno pequeño que surge pues en la cuarta bestia. Y que hace una obra pues totalmente infernal. Una obra de persecución, una obra de supremacía y de autoexaltación. ¿Y eh, qué más dice la palabra? La palabra sigue diciendo, eh, el ciclo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino. Viene la explicación, ¿no? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y hoyará, y despedazará. Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano este tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sin embargo, se sentará el juez y le quitará su dominio, su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces estamos viendo aquí, decíamos, el desarrollo del cuerno pequeño. Este desarrollo, según la, el libro de Tesalonicenses capítulo 2, viene como resultado de la apostasía. La apostasía, el apóstol Pablo responde a los, a los tesalonicenses y les dice No esperen a Jesucristo en sus días porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces era necesario que viniera la apostasía y luego se manifestase el hombre de pecado. Habíamos estudiado un poco el día de ayer que esa apostasía, esa apostasía ya había venido eh, Había venido en el siglo II, ya bueno, inclusive en el momento que están los apóstoles todavía estaba ya eh, surgiendo la apostasía, lo vemos en las cartas de Pablo, en la carta de los apóstoles, que habían hombres que se habían infiltrado, que habían traído ejías, etc. ¿no? Sin embargo, la persecución se detuvo cuando vino la persecución que hicieron los romanos a los cristianos. En el conflicto de los siglos nos habla un poco de esto y dice lo siguiente, en la página 47. El espíritu de unión y de alianza fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. El espíritu de unión, de transacción, de alianza fue coartado, fue detenido. ¿Por qué? Por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero habiendo cesado la persecución, habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, oído con esta parte, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor y su espíritu dominó la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Conflicto de los siglos, capítulo 3, primer párrafo. Primer y segundo párrafo y algunas páginas en esta versión, la página 47. Nos señala claramente el punto de inflexión de apostasía de la iglesia con Constantino, con él, con él, vinieron las doctrinas falsas. ¿Y cuáles fueron las doctrinas falsas que introdujo Constantino? Bueno, en el 313 la primera que introdujo Constantino fue el edicto de tolerancia de Milán y con esto cesa la persecución. Tolerancia y no libertad. En el 321 Constantino impuso la primera ley, el primer decreto de ley dominical. Y en ese momento, en ese momento que estaba Constantino, entonces comienza una, a manifestarse eh, a, a grandes magnitudes lo que fue la disputa entre el arrianismo y el trinitarismo. Y la trinidad era la, el era la, la, la doctrina conservadora, por así decirlo. La doctrina popular que presentaba pues, que Jesús era de la misma sustancia que el Padre. Pero surge eh, Arrio y otros con él que presentan otra doctrina. Por ejemplo, que yo tengo en la confesión de fe de Ulfilas, que era obispo arriano. Dice, creo solo en un Dios, el Padre, que no tiene comienzo y es invisible. Y en su unigénito Hijo, nuestro Señor, guía y Dios, el diseñador, el hacedor de toda creación, no habiendo otro como Él. Por lo tanto, hay un Dios de todos, que también es Dios de nuestro Dios. Y hay un Espíritu Santo, el poder iluminador y santificador. Como dijo Cristo después de la resurrección de sus apóstoles, yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Evangelio de Lucas 24, 49. También dijo: Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo, hechos de los Apóstoles 1:8. Ni Dios, ni Señor, ni Guía, sino fiel ministro de la fe de Cristo, no igual, pero sujeto a la obediencia en todo al Hijo. Y creo que el Hijo está sujeto y es obediente en todo a Dios, el Padre. Esta es la confesión de Ulfilas, obispo arriano, que evidentemente es muy, muy, pero muy parecida a la posición que tenían nuestros pioneros, nuestros pioneros. Por eso es que a los pioneros se le dicen que eran arrianos, porque defendían la postura de Arrio y de Ulfilas. Ante esta división, ante esta doctrina, Constantino convocó el primer concilio Ecuménico de en, en el 325, donde se establece. La consustancionalidad del hijo con el padre. Es decir, que son una misma sustancia. Una misma sustancia. Y, y bueno, es interesante porque allí, ¿qué es lo que se decide? Se decide que el hijo es de la misma sustancia que el padre. Y no, es decir, se, por supuesto que al hacer eso, se niega que Jesús es Hijo de Dios, porque el Hijo es engendrado en la imagen y semejanza del Padre. Pero cuando se dice que tienen la misma sustancia, entonces ya no es sustancia semejante, sino sustancia la misma. Es decir que es parte, que los dos son parte de una misma sustancia. Es algo interesante, lo que es muy sutil las palabras que hacen la diferencia aquí y el engaño. Luego de Constantino vino entonces ahora otro emperador llamado Teodosio, y en el 380 establece la Trinidad y, por supuesto, la, la religión católica trinitaria. Miren lo que dice en un edicto, este es el edicto de Tesalónica, dice lo siguiente. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos que hasta hoy se ha predicado como la predijo él mismo y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría Pedro hombre de santidad apostólica esto es según la doctrina apostólica y la doctrina y la doctrina apostólica y la doctrina evangélica creemos que en la divinidad única del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bajo bajo el concepto de Santísima Trinidad, de Igual Majestad y de la Piadosa Trinidad, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Qué vemos aquí, mis queridos hermanos? ¿Qué vemos aquí? Vemos que, que con Constantino comienza lo que dice la profecía La fornicación de la iglesia con el Estado El surgimiento de la ramera que fornica con el Estado Con los reyes de la tierra Primero fornica con Constantino Después fornica con Teodosio Y a raíz de esa fornicación A raíz de esa fornicación Es que surge pues como aquí lo dice eh, Teodosio, surge la iglesia católica. Aquí lo dice, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos. Y no solamente eso, sino que usan el poder del Estado para perseguir a los que ellos llaman herejes, es decir, a los arrianos. Y esto eh, es lo que estaba diciendo aquí la profecía. La profecía nos está diciendo que se levantaría un poder en Roma, un cuerno, en Roma, un cuerno pequeño, un rey Porque acuérdense que dice La cuarta bestia, cuarto reino, Roma Se divide en diez Y de esa división surge luego Surge luego este, un, un rey que al principio Es pequeño Y que luego va creciendo y se coloca por encima De todos los otros reyes Y eso, lo que nos está hablando Simplemente, mis queridos hermanos Es de la división de Roma Los, los reinos Conocidos como los reinos bárbaros y luego el surgimiento del reino papal, del reino del papado. ¿Y qué es este reino del papado? ¿Quién se establecería como, entonces, como eh, el, el, el cuerno pequeño que cumpliría todo lo que estamos leyendo aquí en la profecía? ¿Los cuernos cuáles son? Los sajones que se convierten en Gran Bretaña, los lombardos que dan eh, origen a Italia, los alemanes que dan origen a los alemanes, los francos que dan origen a Francia, los visigodos que dan origen a España, los suevos que dan origen a Portugal, los burgundios que dan origen a, Suicia, a Suiza, y tres, cuatro, tres reinos más, que serían los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y ya tenemos que hasta todo esto ocurre este, desde el 400, desde el 440, 429, perdón, es, es la, la primera división, la primera conquista de los vándalos sobre Roma, y el último es los burgundios en el 476, y eh, por supuesto los ostrogodos que hacen la caída de eh, Roma, del emperador, del último emperador romano. Eso divide Roma, eso hace caer a Roma y queda pues solamente 10 regiones, 10 reinos bárbaros en lo que a otra hora fue el imperio romano. Pero ¿qué dice la profecía que debía suceder? ¿Qué dice Apocalipsis que debía suceder? Que surgiría entre esos 10 cuernos otro cuerno, otro cuerno. No es que uno de los 10 crecería más, no, surge otro cuerno y ese otro cuerno que surge en Roma diferente comenzaría a tener preponderancia sobre los otros cuernos. Arrancaría tres cuernos y luego surgiría él y luego dominaría, supervisaría, controlaría y hablaría palabras altisonantes. Bueno, ¿qué nos dice nosotros la historia? Miren, hay un libro muy interesante que es Adventista, de pura cepa, de Melvin Maxwell, eh, eh, publicado por la Asociación Publicadora Interamericana. Se llama El porvenir del Mundo Revelado y fue publicado en 1989 y de ahí sacamos este pensamiento, esta cita. Por causa de la diferencia que existía en sus creencias, los católicos y los arrianos, arrianos se oponían mutuamente. Cuando los ostrogodos arrianos bajo la conducción de Teodorico tomaron Italia en el año 493, limitaron considerablemente el poder del Papa de Roma. Ahí está. El poder arriano limita el poder del Papa, de ese cuerno pequeño. Y el cuerno estaba, pero no había todavía salido. Estaba allí, como en las muelas del juicio, esperando salir. Esperando sacar a los otros dientes para salir. Bueno, así está colocando la misma idea en cuanto a los cuernos. Pero debía arrancar los tres cuernos. ¿Y cuáles son los tres cuernos? Aquí estamos viendo que los, de, los, de los diez cuernos que eran... Eh, inicialmente eran paganos Ahora se convierten al cristianismo Siete de esos diez cuernos se convierten Al cristianismo católico a la, a la fe del credo de Nicea y de Constantinopla Y tres se convierten a la fe de Arrio, de Ulfilas Y estos cuernos o reinos arrianos Limitaban el poder del Papa ¿Qué tenía que hacer el Papa? Bueno, más adelante lo dice, arrancar los tres cuernos. En el mismo libro que les mencioné, de Mervyn Maxwell, en la página 130, allí mismo, dice otro pensamiento. Los emperadores católicos del Imperio Oriental, de, y estamos hablando no solamente de los diez reinos bárbaros, sino ahora de, de lo que es el Imperio Oriental, lo que sería Alejandría, lo que sería este, el Medio Oriente. Esos emperadores católicos del Imperio Oriental descubrieron la manera de ayudar al Papa mediante la eliminación de las tribus arrianas. El emperador católico Zenón hizo un tratado con los ostrogodos en el año 487, que resultó en la erradicación del reino de los cérulos arrianos en el 493. Y el emperador católico Justiniano exterminó los vándalos arrianos en el 534. Y redujo en forma significativa el poder de los ostrogodos arrianos en el año 538. De esta manera los tres cuadros de Daniel, los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron arrancados. El porvenir del mundo revelado en Meryl Maxwell, página 130, Asociación Publicadora Interamericana de 1989. Mírenlo, muy interesante, muy claro. Ya lo decíamos ayer. Eh, eh, los eh, ostrogodos limitaban el poder del papa en la misma Italia eh, Los héroes también en el norte de Italia Y los vándalos dominaban el mar Mediterráneo No podía salir ninguna, ninguna economía, ningún barco, ningún comercio, ningún producto De Europa, que no porque tenía que tener el permiso de los vándalos y por consiguiente los vándalos dominaban, o sea, tenían un poder económico y un poder territorial Los vándalos, los hérulos y los ostrogodos Impedían el crecimiento del Papa de Roma Entonces tenían que ser erradicados y es de esa forma como los emperadores orientales Y también, eh, no solamente ellos, sino también los cuernos católicos lo ayudaron. Miren, que aquí tengo otra, otra cita interesante otra cita interesante de eh, Clodoveo. Miren lo que dice aquí. Tengo otra cita de otro libro de un famoso adventista, Alberto Treyer, en su libro titulado El enigma de los sellos y las trompetas. Dice, dos hombres se levantarán entonces con la misión de cambiar la situación. El primero fue Clodoveo, el fundador del reino franco que liberó la Galia, la Francia actual, de los visigodos arrianos. El segundo fue Justiniano, emperador de Oriente, que reconoció más tarde al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y lo liberó de las fuerzas arrianas de los vándalos y ostrogodos que gobernaban el norte de África e Italia respectivamente. La importancia de estos dos reyes para el levantamiento temporal del Papado y de la Iglesia romana ha sido tan grande que los historiadores la resaltan por sobre todo otro evento. ¿Qué nos está mostrando? Que ahora tenemos a otro, otro personaje fundamental para el surgimiento del poder papal, que fue Clodoveo, que fue el rey de Francia, que liberó a la Galia, es decir, a todo lo que hoy día es Francia, del poder de los visigodos arrianos. O sea, hermano, si no lo estamos viendo, la profecía lo está diciendo... Y esto tiene un, 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 una repetición. La profecía nos está diciendo que era necesario eliminar el poder arriano para el surgimiento del papado. Y que Clodoveo también liberó parte de Europa de... O sea, estaban, los arrianos controlaban entonces España, el norte de África, Italia y la Galia, la Francia. O sea, dominaban las principales regiones de Europa para el poder para el, para el tránsito territorial y el tránsito marítimo y por supuesto para el dominio geográfico de la propia Roma entonces cómo podía salir adelante y, y dominar todo el mundo como era la, como decía la profecía cómo el cuerno pequeño podía dominar todo el mundo tenía que erradicar a ese a ese poder a esa doctrina y a ese poder ¿Qué hizo Clodoveo? ¿Cuándo Clodoveo hizo todo esto? Estos, estos datos son importantes, estas fechas son importantes, porque a partir de esta fecha transcurren la, la, los tiempos cronológicos de Daniel 7. Este estudio está fundamentado en estudiar los hitos proféticos, y los hitos proféticos están enmarcados, tienen o contienen, los hitos proféticos contienen líneas de tiempo, periodos cronológicos, y... Eh, por lo menos aquí en Daniel 7, el, 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 el tiempo cronológico que se nos presenta es el tiempo que dominaría el cuerno pequeño, que dice que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Quizás ahorita no se vea tanto la importancia de Clodoveo como lo vamos a ver luego en el capítulo 8 y en el capítulo 11 y 12 de Daniel. Porque también se habla de la, que se quita el continuo y quien quita el continuo es Clodoveo. Pero resulta que lo que hace Clodoveo es erradicar el arrianismo. Entonces, hermano, esto es interesante. Bienvenidos a la hermana Aurita Chirinos Jiménez y el hermano Feliberto Santoyo. Y estamos aquí en Daniel capítulo 7 estudiando la importancia de los cuernos arrianos que fuesen erradicados para el surgimiento, el surgimiento del poder este, papal. ¿Correcto? Decía, vamos a leer algo de Clodoveo. Clodoveo dice lo siguiente. Bueno, esto lo cita Alonso Trevier Jones en, el, en su libro El Imperio Eclesiástico, escrito en 1901. Dice así, en la asamblea de príncipes y guerreros en París, en el 508, Clodoveo se quejó. Me entristece ver que los arrianos aún poseen la parte más bella de la Galia. Bienvenido, hermano Michel Molina. Me entristece ver que los arrianos aún poseen la parte más bella de la Galia. Dice aquí, marchemos contra ellos con la ayuda de Dios y habiendo vencido a los herejes, poseeremos y dividiremos su provincia fértil. Clotilde, la esposa de Clodoveo, que era católica, agregó su piadosa exhortación al efecto de que sin duda el Señor prestaría más su ayuda si se hiciera algún regalo. Y en su respuesta Clodoveo agarró su hacha de batalla. La arrojó lo más lejos que pudo y mientras giraba en el aire exclamó, exclamó y dijo allí, en ese lugar donde calle, calle, caerá mi Francesca, erigiré una iglesia en honor de los santos apóstoles. Así fue el sangriento curso de Clodoveo, glorificado por los escritores católicos como el triunfo de la doctrina ortodoxa de la Trinidad, sobre el arianismo. Alonso Jones, 1901, Imperio Eclesiástico, página 257. Entonces, amén, hermano Michel. Y bienvenida también la hermana Villanueva Otilia al estudio de cómo Daniel 7 nos presenta la profecía. Una profecía que es netamente adventista y nos muestra, hermano, cómo estamos estudiando en, el, en, el, en la Biblia y en la historia, cómo... Eh, fue surgido el papado, el, poder, el cuerno pequeño Y decíamos que esto es importante ¿Por qué esto es importante? Porque la historia se va a repetir Porque la herida del de cuerno pequeño será sanada Y será sanada de la misma forma como surgió inicialmente Es decir que el, 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 la extirpación del poder arriano Tiene su lugar en la repetición del, del surgimiento del poder papal Fíjense que se hizo El primer concilio ecuménico eh, Fue por Constantino Y fue justamente para resolver la disputa Ariana Y fíjense que se llama Primer concilio ecuménico El ecumenismo Y el ecumenismo De aquel entonces se hizo fundamental O fue establecido fundamental ¿Para qué? Para que, para que pudiese Exterminarse el arrianismo, la unidad del cristianismo y pudiesen fornicar con el Estado, unirse con el Estado. Y es lo mismo que está pasando hoy día. El ecumenismo se está logrando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que luego que se unifiquen todas las religiones cristianas, tomen el control del poder del Estado. Y el, el, el fundamento, la base fundamental del ecumenismo también de ahora descansa en aceptar la Trinidad. Así que la historia se repite y por eso es que es importante darnos cuenta de esto. Otra cosa que, que se nota de aquí, en este momento, y lo vamos a leer a partir del versículo siguiente, el versículo, escucha, eh, recordemos las palabras de Clodoveo y veamos a ver lo que dice aquí la Biblia, en Daniel 7.20. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había sucedido, delante del cual habían arrancado tres, este mismo cuerno tenía ojos. Y boca que hablaba grandes cosas. Y su parecer era mayor que el de sus hermanos. Veía yo, dice Daniel, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y mi pregunta, mi pregunta, hermano, para ti. ¿cuáles eran los santos en este momento? ¿A quiénes quebrantó el cuerno pequeño? Al comienzo de su poder Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo son tres años y medio que comienzan con justamente la erradicación, la erradicación del último, de los cuernos. El último cuerno fue erradicado, el último cuerno arriano, el último reino arriano fue erradicado en el 538 por Justiniano. Entonces ahí comienzan a, a cumplirse los tres años y medio que son 1260 días proféticos, que son 1260 años y por eso es que concluye en el 1798. Los traje. Estamos de nuevo, estamos de nuevo. Por un momento hubo un... La señal se fue, pero estamos aquí de nuevo. Bueno, mis queridos hermanos, entonces decíamos, aquí la profecía nos dice que el cuerno pequeño va a perseguir a los santos. ¿Y a quién persiguió Clodoveo? ¿A quién persiguió Justiniano? ¿A quién persiguió Belisario? ¿Quién eran los dos, las dos facciones que habían en este momento en la historia bíblica y profética? Están los arrianos y están los católicos. ¿Y a quién persiguieron los católicos, el pequeño? A los arrianos. Miren, les tengo aquí una perla de uno de nuestros pioneros, John Andrews. John Nevin Andrew escribió en 1873 un famoso libro titulado Historia del sábado y del primer día de la semana y es un recorrido histórico de quienes fueron los que en toda la edad media sostuvieron la verdad del sábado para mostrar pues que no es algo simplemente eh, nuevo, inventado nuevo sino que es algo que venía en toda la historia. Bueno, en este libro, en la página 415, habla de los valdenses y habla de los cátaros. Los cátaros vienen a ser los valdenses de Francia. Y fíjese que ya hablamos de Francia y de Clodoveo. ¿Y qué dice Andrews aquí? ¿Qué cita Andrews? ¿Qué habla Andrews de este remanente que son los santos quebrantados aquí en el versículo 21 de Daniel 7? Dice que los cátaros Leo del libro, que los cátaros conservaron y observaron el antiguo sábado está certificado por sus adversarios romanos. El doctor Alex cita un autor católico del siglo XII sobre tres clases de hereje. Tres clases de hereje. Los cátaros, los pasallis y los arnoldistas. Los cátaros estaban en todo, fue lo que, digamos, ya lo dijimos, lo que eran eh, los valdenses de Francia. Y en, en las investigaciones que estuve haciendo también por internet, ellos estuvieron también aquí en, en lo que fue Cataluña. Eh, hay, hubo muchos, muchos cátaros desde, desde esta época ¿no? que estamos aquí leyendo, del, del siglo XII. ¿Y qué sigue diciendo el libro? Bueno, el escritor romano dice que también lo establece como una de sus opiniones. ¿Qué creían los cátaros? Que la ley de Moisés se debe guardar según la letra. Que se debe guardar el sábado. La y otras observancias legales deben tener lugar. Miren, los cátaros que dominaron que, que vivieron pues en Francia y en Cataluña en esta época eran que eran el remanente, que eran los santos de la profecía, guardaban el sábado, guardaban este, la, las observancias de la ley. También descreían, continuó leyendo en el libro, que Cristo, el Hijo de Dios, no es igual al Padre. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas tres personas no son un solo Dios y una sola sustancia. Y como un excedente a estos errores, juzgan y condenan a todos los doctores de la iglesia y universalmente a toda la iglesia romana. Se esfuerzan por defender este error mediante testimonios tomados del Nuevo Testamento y de los profetas. Y entonces dice aquí, este hombre que hace esta este católico romano, con la asistencia de la gracia de Cristo haré callar sus bocas, como hizo David con su propia espada. Esto lo dice Andrews, John Andrews en su libro Historia del sábado y del primer día de la semana. Así que mis queridos hermanos, tenemos una evidencia histórica de que los valdenses, que los cátaros y que los albingenses, que son la mismo remanente pero ubicado en tres lugares diferentes, los valdeses estaban en el norte de Italia Los cátalos estaban en Francia Y Cataluña Y eh, los alvingenses Estaban por eh, los que eran Suiza, Alemania y ese sector Ellos, además de que, de que Guardaban el sábado No eran trinitarios No creían en la Trinidad, eran Desde esa perspectiva Eran arrianos Y ellos fueron si usted le busca en la historia, busque la cruzada Albigense, la cruzada cátara. Se hicieron varias cruzadas de, de los católicos contra los cátaros, contra los albigense y contra los valdenses. De hecho, la hermana Juárez en el conflicto de los siglos le dedicó un capítulo entero a este grupo de hermanos, a los cátaros, a los albigense y los valdenses. Eso, y, y dice claramente ella que ese, ellos eran la iglesia del desierto, la iglesia remanente. Ellos eran los santos, que profetiza aquí, que dice aquí el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. El cuerno pequeño se opone desde sus inicios. Nace el cuerno pequeño en contra del arianismo, en contra de la verdad bíblica que no hay tal cosa como Trinidad. Y de que Jesús es literalmente el Hijo de Dios. Y también guardado en el sábado. Y allí también se cumple la otra parte que también el cuerno pequeño aborrece. Porque dice el versículo 23, 25, perdón, que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles son las blasfemias o las palabras que hace el cuerno? El cuerno pequeño contra Dios Bueno, en Apocalipsis capítulo 13 Si nos vamos rápidamente Vuelve a hablar del mismo poder El cuerno pequeño, pero bajo la figura de la bestia Y dice que esta bestia En versículo 5, 13:5, Le fue a la boca que hablaba grandes cosas y blasfemia Y le fue a poder de obrar 42 meses 42 meses son los mismos 1260 días Y los mismos 3 años y medio Bueno, dice el versículo 6 Apocalipsis 13:6, abrió sus bocas en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, blasfemar de su tabernáculo y blasfemar de los que moran en el cielo. También le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, ya lo vimos, guerra contra los santos, guerra contra el remanente, que el remanente no guarda, guarda, no guarda el domingo, sino que guarda el sábado, no adora a la Trinidad, sino que adora a la deidad, al padre y al hijo inspirados por su Espíritu Santo. Entonces, ese es el remanente y el cuerno pequeño blasfema contra Dios. ¿Por qué blasfema contra Dios? Porque la blasfemia es consiste la blasfemia en la Biblia en tomarse atribuciones divinas. Que el hombre o que la criatura se tome atribuciones divinas. Y eso es lo que ha hecho el papado. El papado habla blasfemado contra Dios porque pretende perdonar pecados. porque toma los títulos de Dios, dice en la Biblia. Jesús dijo: A nadie llaméis vuestro Padre vuestro, y se llaman ellos mismos Padre, y, y piden que se los llame Padre. Y el Papa, sobre todas las cosas, se dice que se le llama Santo Padre, su santidad, se cree infalible, se hace llamar Dios en la tierra. Se, se exige que se le adore y se presenta como el cabeza de toda la iglesia, como la piedra, pervirtiendo el pasaje cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré en mi iglesia. Se refería a, a él mismo. El papado lo pervierte para hacer pensar que se refiere al papa a Pedro y de esta manera usurpa, pues, usurpa todos los títulos, atribuciones, nombre de Dios, de Cristo. En, en sí asume esa autoridad y de esa forma blasfema contra Dios, blasfema de su nombre, de su nombre. Porque no cree en su nombre y, y, y por supuesto que se toma el nombre de Dios, pero también dice que blasfema, blasfema de su tabernáculo. La blasfemia no solamente es contra, Las blasfemias en la Biblia no solo se hacen contra una persona, también se hacen contra el tabernáculo y el tabernáculo no es una persona. La blasfemia contra el tabernáculo es que el papado erigió un tabernáculo como el celestial, pero en la tierra y con elementos paganos. Ha hecho una, no solamente el papado ha usurpado los títulos de Dios, los nombres de Dios, no solamente ha usurpado en la, la, la autoridad de Dios, sino que también ha usurpado o ha establecido una usurpación del santuario de Dios, estableciendo sus propios santuarios, sus propias catedrales, en las cuales dividen todo lo que es la iglesia, cada una de esas iglesias en lugares santos y santísimos, y establecen puesto una ceremonia con, con incensarios, con sacerdotes este, y con toda su, su, su parafernalia a semejanza pervertida y pagana del santuario de Moisés que está hecho el santuario celestial de modo que termina blasfemado del tabernáculo de Dios, haciendo una imitación falsa aquí en la tierra, ha cambiado los tiempos, ha cambiado la ley, ha cambiado el sábado por el domingo ha cambiado los tiempos a establecer otra forma de medir el tiempo en la Biblia se mide el año al comienzo de la primavera aquí lo comienzan al a, a, a mitad de todo lo que es el solsticio de invierno comienza el nuevo año y el, el, y el mes comienza con la luna nueva. Y aquí el, 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 el papado estableció el mes comenzando con un día arbitrario. Eh, el día comienza a la puesta de sol. Ellos lo comienzan a la medianoche. Ha cambiado pues todo lo que tiene que ver con los tiempos y la ley. Han establecido fiestas paganas, idolátricas, que no tienen nada que ver con los ritos. Cristiano con, las, con, la, con la, las leyes ceremoniales del cristianismo. Ha cambiado pues los tiempos, ha cambiado la ley y dice la profecía que ese poder hizo toda esa obra de blasfemia, de engaño, de persecución por 1260 años, por 42 meses. Arrojó tiniebla, hizo cuanto quiso y prosperó y le fue prósperamente pero, ¿qué vemos allí? ¿Qué nos dice a nosotros todas estas cosas? Nos dice, pues, que Dios permitió, se le dio permiso para hacer todas estas cosas. Pero al final, vamos a Daniel capítulo 7 de nuevo, en Daniel 7 dice que al finalizar ese tiempo que Dios le dio, dice el versículo 26, Daniel 7, 26, empero se sentará el juez. Se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el señorío, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Quiere decir, mis queridos hermanos, que esta aunque fueron más de mil años este poder que Dios permitió, Llegaría un momento en el que Dios le quitaría el dominio. ¿Y cuándo fue eso? El versículo 26 dice, cuando se siente el juez, se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿Cuándo se sentó el juez? ¿Cuándo le quitó Dios el dominio al papado? Bueno, ya lo decía en la profecía. En el 1798, al final de los tres años y medio, al final de los 42 meses, al final de los 1260 años, debía el juez quitarle el dominio. Es decir, cuando el juez se sentara y abrieran los libros y comenzara el juicio, se le quitaría el dominio. Y esto fue hecho en 1798. En 1798, por el mismo poder que otrora, le dio el, el poder al papado, que fue Francia, que fue Clodoveo que luego fue eh, Belisario y luego Justiniano, a través de, del mismo poder de Francia, que una vez le dio el poder, ahora se lo quita. ¿Por qué? Porque ustedes saben, lo sabemos nosotros como adventistas, que vino eh, eh, un general francés de Napoleón, Vertier, tomó, entró a Roma, tomó preso al papa y... Probé, proclamó la República de Roma, allí en, en el papado, en Italia. Y con esto puso fin a ese poder que tenía el papado sobre, el, sobre los, los reyes de, de la política en Europa. Puso fin. Eso es la famosa herida de muerte. La famosa herida mortal que sufre eh, el papado. ¿Y cuándo sucedió? Cuando se sentó el juez. Así que el juicio se instaura, se instaura los tribunales, las sillas y los libros en 1798. Pero sabemos ya también que lo habíamos leído antes en el capítulo 10, 7 de Daniel, Daniel 7, pero luego este, en el versículo 13, mirá yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad y se hizo llegar delante de él. Y se le dio, señorío, gloria, reino, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, señorío eterno, y su reino no se corromperá. Después que se, instauró, se, instauró, se instauraría el, el juicio, vendría el Hijo del Hombre al anciano, vendría al juez, vendría como abogado. Y eso ocurre en 1844, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, donde ya estaba el Padre allí, y pasa a ejercer... Su ministerio como abogado, como sumo sacerdote. ¿Con qué objetivo? Al final de ese ministerio, al final de eso, es para recibir el reino. Al final de eso para recibir el reino. Y eso es, ocurre pues el 22 de octubre de 1844. Ahí comienza el día antitípico de expiación, que no ha cesado. Y en el cual Jesús está ante el anciano como abogado. La profecía que nos dice en Apocalipsis, que este poder papal sanará su herida y tendrá un, un, un actuar una vez más, pero por, por muy corto tiempo. Y así como lo hizo en el pasado, conserva su mismo espíritu, va a perseguir a los santos y los santos son los que son arrianos y guardan el sábado. Esos son los santos, eso es el remanente. Esos son a quienes el papado aborrece. El papado no aborrece a los que solamente guardan el sábado. ¿Por qué? Porque usted ve hoy día que el papado está aliado con, con, con los judíos. Y los judíos no guardan el sábado. Y hoy día no está aliado el papado con los adventistas nominales, con la corporación, con la asociación general, que también guardan el sábado. No están aliados con los bautistas del séptimo día que también guardan el sábado. Ah, pero hay algo que junto con el sábado, ahí sí es verdad que el papá no tolera. Y es que no se acepte la doctrina trinitaria. En otro estudio vamos a hablar un poco más de la relación que hay entre el verdadero sábado y la deidad verdadera. Porque Israel, les lanzo nada más un adelanto. En Isaías capítulo 1, Dios reclama con Israel y le dice aborrecí vuestros sábados. Aborrecí vuestros sábados. ¿Por qué? Porque ellos en sábado adoraban a otro Dios que no era el Dios verdadero. Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Eran, eran pecados sus, sus festividades. ¿Por qué? Porque guardaban el día y la fecha y la hora, pero adoraban a otro Dios. De igual forma, hoy el Señor aborrece los sábados que son ofrendados a la Trinidad. Porque Dios no se llama Trinidad y Dios no es una Trinidad. Dice claramente 1 Corintios 8.6 Para nosotros hay un solo Dios El Padre Y un solo Señor Jesucristo No hay más No hay dos ni tres señores Ni dos ni tres dioses ni, que, ni Dios es una unidad de tres personas Dios es una persona, el Padre El Señor es una persona, el Hijo Y ambos tienen un mismo espíritu Su Espíritu Santo Eso es todo, eso es lo que está escrito en la palabra Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que siempre han creído los santos y el remanente. Lo creyeron los arrianos cuando surgió y lucharon contra el catolicismo. Lo creyeron los valdenses, los albigenses y los cátaros en la Edad Media. Lo creyeron, ¿saben quién, de quién no hablamos? De, de Isaac Newton, como muy conocido en el ámbito de la física, pero escribió más, mucho más de, de, de Biblia, de profecía, que de física. Y si usted busca sus escritos de Isaac Newton, él también era anti-trinitario, no cree en la Trinidad. John Locke, famoso filósofo y padre de la democracia, tampoco era trinitario. Cristiano y arriano era. Y hay un famoso historiador, bueno, un famoso predicador español, científico español, mejor dicho, que descubrió la, la, la circulación pulmonar de la sangre, llamado Era un médico llamado Miguel de Cervetus o Cervetz, Y él fue quemado Quemado en la Edad Media Porque escribió dos libros Se llamaba La restitución del cristianismo Y los errores de la El otro libro se llamaba Los errores de la Trinidad Y todo fue donde Aquí en Europa El remanente Perseguido Por no postrarse Ante este ídolo falso Así que mis queridos hermanos ya concluyendo, ¿qué nos queda? Estamos ya en los tiempos finales. El Señor nos muestra por su palabra y por la profecía que, el, que lo que llaman realismo es el remanente, porque es aborrecido por el papado. Y Dios no tiene esas, esas, esas ambigüedades que tenemos nosotros. El catolicismo nunca ha sido la religión verdadera. El papado nunca ha sido cristiano. Desde que nació ha sido un instrumento diabólico. Y si hay dos partidos, si ha habido dos partidos, porque hay dos opciones. El camino de la vida y el camino de la muerte. Los que siguen el catolicismo y los que siguen el arrianismo. ¿Y por qué? Porque es lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Que él era el Hijo unigénito de Dios. Que fue dado por el Padre para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros también esperamos el reino de Cristo, el reino de Dios en la tierra pero el reino va a ser dado a su remanente y nosotros estamos siendo probados hoy día. Esto nos debe confirmar lo que ya sabíamos por la doctrina. Así que, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas que están conectados y que van a escuchar luego más adelante este, este estudio, seamos entonces fortalecidos con esta verdad. En Daniel 7 se nos muestra el camino. El camino que siguió el error, el cuerno pequeño, la abominación desoladora y el camino de los santos del Altísimo. Que sí, que fueron quebrantados, sí, es verdad. Que serán quebrantados nuevamente, sí, es verdad. Pero al final la historia concluye no allí. La historia concluye que el reino, que la señoría, que la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y los santos son los que guardan el sábado y no creen en la eternidad. El reino será dado a los arrianos que guardan el sábado. Estos seremos los que le daremos el reino, cuyo reino es reino eterno, todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Así concluye la profecía de Daniel capítulo 7. Y así vamos a concluir nosotros con esa esperanza de saber que pronto ya se ha cumplido casi todo lo de la profecía y que pronto va a establecerse el reino, pero que el reino es para los santos del Altísimo, aquellos quienes no apoyan al cuerno pequeño en sus herejías, porque la herejía realmente la tienen, son ellos. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Si haya, no sé, creo que no hay ninguna pregunta o comentario, no lo han hecho por, la, por el Facebook. Este, si hay alguna pregunta o comentario pueden escribirla y podemos respondérsela directamente. Y eh, si no hay pregunta, cerraremos entonces con una oración. Una vez más saludamos a la hermana Aura, Aurita Chirino Jiménez, al hermano Feliberto Santoyo, a Michelle Molina y la hermana Villanueva Otilia que están, bueno, unos ubicados aquí en España, otros ubicados en Venezuela, y los otros no los conozco directamente donde están ubicados, pero donde quiera que estén, están siguiéndonos, pues, y esperemos que haya sido de edificación este estudio. Pues oremos. Querido Padre que moras en el alto cielo, gracias por una vez más por escucharnos y gracias por tu palabra profética más segura, que nos muestras el camino del pasado, del presente y del futuro. Nosotros queremos también ser de esos santos, aunque seamos perseguidos por el cuerno pequeño, aunque seamos aborrecidos por los poderes políticos. A la final sabremos, sabemos por Tu promesa, que el reino será dado a esos santos. Ayúdanos para que no tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón ni en nuestra fe ninguno de esos errores que han contaminado la verdad cristiana esos errores paganos o papistas. Ayúdenos a purificar nuestra fe, purificar nuestra alma y purificar nuestro carácter. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos los que estuvieron conectados y nos volvemos a ver el próximo viernes dentro de dos días, a la misma hora, a las nueve de la noche, hora de España, para que estudiemos entonces la profecía, de Daniel capítulo 8 y 9, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y también vamos a ver cómo el cuerno pequeño va a atacar al santuario y a los adoradores del santuario. Saludos, Michelle, una vez más. Dios te bendiga. Saludos, hermanos. Bendiciones, feliz noche. Que descansen y feliz tarde a los que están en otro horario allá por América. Dios les bendiga.